0: 先回答我一个问题：你身边有做设计的朋友吗？如果没有，恭喜你，你今天会认识一位设计师朋友。这位朋友呢，当然就是我了。你好，很高兴认识你。我来自太原，做室内设计师这个行业呢，已经近二十年了。我叫追梦，为什么用这个名字呢？因为我太爱做梦了，我就喜欢坠入梦乡的感觉。我记得小时候经常做的一个梦，就是就像我们在电视剧里面看到的那种神仙一样。会张开双臂，然后在天空自由的飞行，就是很享受这种自由的感觉。那种梦境特别的真实。不止晚上爱做梦，白天我也喜欢做梦。还记得曾经红极一时的那句话吗？王总说的：“先定一个小目标，比如说先赚他一个亿。”我也有啊，我的目标也不大，希望我的声音呢，先传他个地球村呗。<笑>嗯，我就是那个特别爱做梦的追梦。现在你应该不会陌生了吧？在你的印象中，设计师应该是什么样子的呢？我猜你可能会说，有品位、高大上、酷酷的、特别有个性那种，是吗？其实你这么说还是有一定道理的。设计师他们一般都会有自己的个人 IP。我身边就有一些设计师朋友啊，他就是，尤其是男性设计师，他会一年四季披着一条围巾挂在脖子上，特别的有调性那种。然后还有一种就是特别喜欢穿那种中式的复古的衣服，还有呢就是戴个非常有个性的眼镜。嗯，还有的男士就是喜欢把头发挽起来。那我身边的女性设计师呢，我觉得可以分成两块有一种设计师，他就看上去相对朴实一些，因为他没有过多的时间去打扮自己，他有限的精力都放在加班做设计、跑工地上面了。还有一类设计师，就是他可能会偏向后期做软装的这样的女设计师，然后他就平时呢特别注重自己的呃品味和调性，然后时时刻刻画着精致的妆容，甚至会佩戴一些首饰，显示自己的这个品味和审美。就是大家会觉得把自己的日常妆容和穿着打扮的很舒服，就像给我们的房间做布置一样，在软装搭配上，在色彩的分配上，它都是一个道理。所以先把自己打扮好，有时候在自己身上也是在做一种练习。那你要说我平时日常是什么样的打扮呢？我跑工地的时候就是很不拘细节的那种，然后我要谈客户的时候，我也会乔装打扮一下。但是有时候也会有那种神经错位的时候。我记得有一次去工地啊，嗯，那天安排就是要去工地，但我那天呢，就特别想穿旗袍，当然也不是那种凹凸有致的旗袍啊，是那种改良版的旗袍。但是你想，我们工地上都是水泥、沙子、木具的锯末满天飞，那我非要穿上旗袍去，感觉跟那个场景它是格格不入。但是那天就有点犯傻，你知道吗？其实对于设计师 IP， 我体会最深的一次是在北京那边专门学习软装课程的时候。然后我们班呢就四十多个同学嘛，然后女孩子就特别的多，因为做软装嘛。哦，我们四十六位同学吧，好像是只有三位是男同学，还是从花艺班转过来的，其他都是女同学。然后有一次校长进来，呃，专门跟我们聊天的时候，最后他讲完以后。他说：“对我们班印象最深的就是那位戴帽子的女同学<笑>。”然后他就指着我，确实那个冬天我就特别喜欢戴帽子，我有好几顶帽子换着戴，你知道吗？所以那个校长他就他就一下就认住我了，他就啊，那个戴帽子的同学，你看他的设计师 IP 就做的很好，你们做设计师就一定要这样，就能迅速给人留下很深刻的印象。其实那个冬天啊，你知道北京它的冬天是特别冻人的，特别冷。就在12月份，那个冬天应该是最冷的，是在2018年嘛。我行李箱里就放了两顶帽子，然后我就换着戴，就是很简单的想法，就是保暖的。结果被我们的校长就深深的记住了，所以我就认识到这个设计师 IP 还是特别重要的。当然，我们核心的竞争力还是得靠我们的设计能力，对吧？当然，外界有很多对设计师朋友的一些误解啊，但是我觉得我身边的一些设计师朋友们都还是踏实在做事情的，大家都有很多的一个共性。首先就是在坚持做自己，坚持做自己的风格，坚持做自己擅长的事情。他就是根本没有时间去计较别人对我是什么样的看法，我只坚持我做自己觉得对的事情。然后就是特别不拘小节，但是对于自己专业内、工作之内的事情，他会非常的执着。当然，我也是这样的人，<笑>你你不要虚我哦。我现在说说我的缺点啊，缺点就是懒。这个事情只说我自己，不把其他设计师带进来啊！我只能代表我自己，因为工作的事情真的是太多太琐碎了，感觉自己的所有的精神还有脑力都已经贡献给我的工作了。回到家里，我不想做饭，不想洗衣服，不想管孩子，我就想做自己喜欢的事情，比如说现在录播课。当然想归想，哪有真的这么自由的人呢？关键时刻还得挺身而出，多陪伴自己身边的人，多陪伴自己的家人，尤其是疫情以后，不止我，我相信你也是，很多人都是这样，更多的愿意回归家庭，然后更珍惜与自己家里人在一起的时光。所以现在呢，面对工作和生活，我可能更加的松弛一些了。我很享受这种松弛感，不论是面对我的家人，还是面对我工作上的一些合作伙伴。其实仔细一想吧，我就觉得这种松弛感，其实更多的还是得益于我开始做播客以后。接触播客有一年的时间了，就在这一年时间里，我感觉特别好。我觉得我在变得越来越好。就你会发现，这种播客思维会出现在自己的日常生活里。就是这种一个人坐在话筒前，轻松的来表达自己，或者是描述一件事情的时候，我发现自己变得更加的理性了，就习惯性的经常做一些梳理和复盘，就本身对自己也是一种治愈。每录完一期播客以后，就是给自己带来的那种喜悦感，我觉得胜过一切。不管有多少人在听，不管下面有多少的点赞或者评论，我觉得我就很享受这样的时刻。我做到了，而且我特别相信，经常听我节目的人，听我的《设计梦想家》的听众朋友们，我觉得你一定是个非常有品味而且特别热爱生活的人，特别积极向上的一个人。而我们日常所得到的滋养。往往是来源于自己的家庭，还有自己身边最爱的人，这也就是我建立设计梦想家这个专辑的一个初心。通过我这么多年对于设计的一个理解，积攒了很多的实践经验，那我是不是可以把它作为一种知识经验的分享，传播给每一位听众？就通过设计，我们可以真正的改变生活，影响每一位家庭成员的情绪，这就是设计的力量。那播客是什么？我觉得就是不断的在输出有价值的东西，也是一种贴心的陪伴。然后在这个播客世界里、音频世界里，能找到与自己同频的那个人，达成一种心灵的碰撞。但话说回来，初心是好的，但是现实呢，它有时候还是骨感的。就是在内容创作这一块，可能我觉得，哎，这个事情、这个点，好像对于我的听众应该是很有价值的，但是。你也这么想吗？呃、嗯，或者是我有的一些内容并没有定在你关心的那个点上，哎，你可以在我的节目的下方去听我的专辑，去找到你感兴趣的一些话题。你可以在下面给我留言，哎，说出你更希望听到一些什么样的内容。我当然也很希望我的听众们能多给予我一些反馈，然后希望自己也能创作出一些更加接地气、更加。贴近嗯大家的生活，然后更好理解的一些内容，这是我接下来特别想做的事情。然后就是未来的播客的一个发展前景。可能我们这个行业在播客里面做内容的人还比较少，但是我现在其实一直都在等待。我希望将来可以与各种的材料，还有一种现代化的产品，比如说照明啊、布艺啊、家具啊，还有艺术品相关，还有我们的基材硬装，所有。这些环节方面的行业内的大咖，呃，或者说是特别有经验的人，然后在一起来谈一些我们业主们、我们的听众们真正感兴趣的一些问题。我相信，在每一个行业、每一个品类钻研下来、坚持下来的人，他肯定身上他有着很强大的一种力量。就是帮助我们来避坑，帮助我们来迅速的了解室内装修方面的知识，而且我身边就有很多这样的朋友，我希望在不久的某一天能把他们带到我的节目里来，一起来跟大家聊一聊关于家庭装修的这些事情，会更加的深入吧。我们从解决实际问题的出发。因为我觉得设计师他就是来解决问题的，他并不是说别人眼中啊你有多么的高大上，多么的有调性，不是那样的。他其实呢，就是作为我们业主生活中碰到的一些实际问题，首先要去给他们解决，然后根据他们的真实的一些生活状况去做出一些调整和优化。然后双方能达成一种共识，然后把家庭生活的环境打造得更加的美好、便捷和治愈。这个治愈呢，我觉得特别的重要，就是你的家庭环境的氛围，不论是色彩呀、灯光呀，还有它的功能性，直接会影响到住在这个家里面的人，他是一种怎样的情绪。哎呀，相信你也听出来了，这一年做播客，我的感悟是特别特别的深。能坚持下来也真的不是一件容易的事情。在这一年里呢，认识了很多志同道合的朋友，我们都在一起互相帮助、互相推进着来做我们喜欢的事情。用“良师益友”这个词一点也不为过。包括引导我入门的一位好的老师，他是来自杭州的大石头，他有一张专辑叫《大石头播客小学堂》。如果你也正好对播客感兴趣，也正好在摸不着头脑的时候，我建议你关注订阅他这个专辑，然后常去听一听他的节目，你会发现对于播客的认识会有一个质的飞跃。因为做播客这件事情，我觉得真的很多事情它不分对错，不分好坏，但是播客它真的会有对错，真的会有好坏，所以一开始的路子不能歪掉。要建立起自己对于播客的一种审美，就什么样的节目是好听的，是有陪伴的意义的。大家为什么会喜欢你？你身上有哪些特质是可以吸引到你的听众的？粗浅的认识啊，我还是一个播客的小白，<笑>不能再说了，再多说就暴露自己了。然后就是还有一群我们特别喜欢做播客的小伙伴们，一直以来我们互相陪伴，互相督促。甚至建立起一种很深的革命友谊，对你知道我在说你，所以以后的日子我们一起努力，一起为了创作出好的节目结伴同行，坚持不懈。我就不一一做介绍啦，你们可以在我的节目下方留言，写出你们的主打专辑，你们的专辑做的特别的棒。那今天就聊到这儿啦。记得搜索“追梦播客”，订阅“设计梦想家”。记住，我是那个爱做梦的设计师追梦。感谢你的收听，今天又认识到很多的好朋友，特别的开心。我们再会，拜拜。